0: Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do Tarde Clinicagem, podcast de clínica médica feito para internos, residentes e qualquer pessoa que queira discutir um pouquinho os temas de clínica médica. O meu nome é Pedro Magno.
1: Eu sou o João Mendes. E eu sou o Cauê Malpig...
0: Maravilha! O ó.
2: Malpig de novo aqui! Malpig de
0: novo, né? O Cauê que participou do episódio de edema, né? O episódio número 59. E vai aparecer mais vezes aí com a gente, né? Show! E hoje a gente está aqui para fazer um caso clínico Olha de aí. encefalopatia hepática, né? Opa. Ou não, né? Que Ou não, pô. pronto. Teve um, teve um momento de discussão <risos> já, aqui. Já entregou, já. É, teve um momento de discussão aqui se a gente falava cirrose com rebaixamento, tentava dar uma floreia, mas os ouvintes sabem que é encefalopatia hepática, que é o que o João e o Cauê sabem do episódio. Só eu sei o desfecho do paciente.
2: Muito bem, muito bem.
0: E lembrando que é o primeiro episódio focado no paciente cirrótico nosso, né? O primeiro de muitos. Boa. A gente até tem um TDC Lab de líquido acítico, mas não, só Cirrose faz acítico, né? Exato.
2: Que é o episódio de número
0: 25, João. Beleza.
2: Eu queria começar o podcast já com informação, tá? Porque aqui, aqui tem informação. Boa. Eu não sei se os ouvintes sabem, mas o Spotify dá vários dados pra gente. Inclusive o dado de qual artista os nossos ouvintes mais ouvem.
0: Hum. E... Mentira! Mentira. <risos> Se você lá Barão da Pisadinha, eu não acredito. Mas,
2: Acertou! Não, aguenta, mosca. Jesus. Mas Ó, é porque quem não está ouvindo, é João? Não, porque eu, essa dupla, né? Os Barões da Pisadinha, eles vieram para salvar o Brasil.
0: Eu achei que era o Barão e a Pisadinha. Não, não é essa <risos> não, dupla. Não,
2: não. Eu achei que era uma pessoa só, na verdade. <risos> <Não>. <risos> Vocês estão por fora do que o público jovem ouve, pessoal. Os Barões da Pisadinha é o grupo que a nossa audiência mais ouve aí. Um abraço, Barões da Pisadinha. Se alguém conhecer eles, pode dizer que a gente é fã dos Barões
0: da Pisadinha. É, a, a minha dúvida é só o que é maior, né? Barões da Pisadinha ou Thierry? Que eu não aguento, eu não consigo tirar a música Rita da cabeça, tá? Mas tudo bem. Lembra uma vibe meu Pablo, né? É isso, isso mesmo. Mas vamos lá pro episódio, tá? Beleza. Lembrando que quem Ora. tá começando agora, o episódio de caso clínico, ele é dividido em algumas partes que vai ser apresentado por mim, que sou a pessoa que sabe o que tá acontecendo com o paciente. E aí eu vou entregar essas partes para o João e para o Cauê, para aí eles vão discutir o que, que eles fariam, o que, que vale a pena ser abordado nesse paciente. E a gente incentiva vocês a também fazer essas pausas, pensar o que, que vocês fariam com esse paciente, que exames falta pedir e o que, que vocês falariam se tivesse aqui na bancada com a gente.
2: Simulem que o caso é com vocês, que aí vocês vão aumentar o aprendizado.
0: E aí esse caso eu dividi em anamnese, aí depois eu vou falar o exame físico e depois eu falo os exames aí que vocês forem pedindo. Manda brasa. Show, vamos lá. Então vamos lá, vou começar, tá? Esse paciente eu vou falar os antecedentes antes porque tem bastante coisa importante, né? Inclusive a cirrose que vocês já sabem. Mas aí eu já entrego a anamnese inteira. A gente está diante de um paciente homem de 60 anos de idade que tem de antecedente uma cirrose hepática de etiologia alcoólica e uma hepatite B tratada. De complicações da cirrose, ele já teve descompensações de acite refratária, teve hemorragia digestiva alta há 4 anos... Três episódios, teve uma peritonite bacteriana espontânea ano passado, uma encefalopatia hepática há nove meses e foi internado há dois meses por uma lesão renal aguda. Foi tratado com noradrenalina e albumina, a princípio ficou atribuído a uma síndrome hepato renal, ficou em dúvida se não era uma NTA, mas foi embora com uma CREAT de 2,1. Além disso, ambulatoriamente, ele é um paciente child C10 com MELD de 22. Além da cirrose, ele é um paciente que tem diabetes tipo 2 e é tabagista ativo 190 anos máximo. A história da bebida dele, ele é ex-etilista há 20 anos, fez uso de 1 litro de destilado por dia por 20 anos. Abistêmico a... há? há 20 anos. Tá bem. Uh, vou ter que falar medicação em uso, né?
1: É, ela vem a polifarmácia, né?
0: Tá, Clássica. É, não é tanto, mas é. Ele usa lactulona, <risos> 15 ml de 8 em 8, norfloxacino, 400mg dia. Carvedilol, 6,25mg de 12 em 12, ele faz o esquema de insulina dele e fluoxetina 20mg dia. Os juréticos já tinham sido suspensos numa consulta ambulatorial.
2: Beleza, então até agora é um paciente cirrótico de 60 anos que já teve quase todas as complicações possíveis. O bingo, fez o bingo, fez o bingo <risos> o da house, né? Esse aí ele tá com tudo. Beleza,
0: manda aí. E aí sim, vamos, vamos para a história atual dele, né? Ele foi encaminhado do ambulatório de hepatologia, tá? porque os familiares tava um quadro de confusão mental nas últimas 24 horas, falando que o paciente estava com um discurso desconexo e uma flutuação do nível de consciência. Uhum. E aí no ambulatório, quando ele foi encaminhado, já tinha sido perguntado sobre hábito intestinal e urinário, o paciente relatou que estava tendo quatro evacuações por dia, sem nenhuma alteração urinária e negando febre, negando qualquer sinal de hemorragia digestiva alta. Quando ele estava chegando no pronto-socorro, encaminhado do ambulatório, ele apresentou um episódio de espasticidade dos membros superiores, com desvio de olhar para a direita, seguido de abalos clônicos dos quatro membros e liberação esfinteriana. Nunca teve um episódio parecido antes. E aí, quando vocês estão avaliando agora ele na sala de emergência, ele já não está apresentando nenhum desses abalos ou desvio de olhar. Fechou? Beleza. Beleza. E aí, o que vocês precisarem de informação exame físico,
1: me reconvoquem. Certo, Pedro. Só para a gente tentar dar uma enxugada nisso tudo que o paciente tem, a gente já começar a nossa apresentação para pensar o que a gente vai querer ver no exame físico. É um paciente, então, de 60 anos, homem, é, que tem uma cirrose de etiologia alcoólica barra vírus da hepatite B já tratado. E é um paciente, aparentemente, com uma cirrose já descompensada. Né? Ele já tem uma incite refratária, então eu estou vendo um paciente que tem a CIT no momento. Né? Uhum. É, que vem para gente com um quadro de alteração do estado mental de característica aguda e flutuante e que evoluiu pontualmente com uma crise convulsiva. Né? Aqui eu acho que já dá para gente começar a comentar um pouco.
2: Esse episódio também podia ser o de primeiro episódio convulsivo no adulto, né? Nossa, esse aí também tá faltando, né? Exatamente. Quando o Zé Marcos puder, a gente faz... Fechou.
1: <risos> Só aqui nesse antecedente já deve dar uns 10 episódios, cara. <risos> Mas aqui, já para a gente começar, então, ele é um paciente que já, descompensou, já teve quase todas as descompensações de um cirrótico, né? Ele é um uhum. paciente que tem acite refratário, então eu imagino que ele tem acite, lógico que a gente vai já com isso em mentalidade para o exame físico, para a gente fazer o exame da acite dele. É um paciente que já teve hemorragia digestiva, já teve PBE, já teve, já teve encefalopatia hepática, então ele tem risco de fazer nova encefalopatia hepática, já puxando o gancho da alteração do estado mental. E é um paciente que já teve uma disfunção renal também, né? que a gente tem aqui, ele parou de beber, então talvez aqui a gente já consegue pensar em excluir uma etiologia de uma hepatite alcoólica, então a gente já fica mais tranquilo, ele está fazendo uso de lactulona, a gente tem que ver se ele é bem aderente ou não, e ele já teve os direitos suspensos aí na consulta ambulatorial dele. Do quadro de confusão, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com esse paciente, é com uma coisinha aqui da, da anamnese que eu gostaria de perguntar um pouco mais, é se essa, esse hábito intestinal dele é quatro vezes ao dia com fezes pastosas ou com fezes de Você tem essa informação, Pedro? Estava escrito como pastosa, Cauê. Tá. E aí que me chama um, um sinal de alarme, né? Porque a gente não costuma ver um paciente que evolui aí com uma provável encelulopropatia hepática com uma crise convulsiva, né? Em geral, crise convulsiva. Ou é realmente um evento agudo é, importante o suficiente para gerar uma, um, um evento desse, né? uma crise convulsiva. Ou é um paciente que realmente tem alguma lesão do sistema nervoso central, né? Acende um sinal de alarme aí pra gente.
2: É, eu acho que uma coisa importante, né, que a gente sempre fala, é que o, o maior fator de risco da medicina já tem acontecido antes, né? Então, esse paciente já teve encefalopatia antes, ele tá em risco de ter encefalopatia de novo. E também tá em risco de ter todos esses outros problemas que podem vir junto com encefalopatia, né? Ele pode ter uma lesão renal agora que tá precipitando encefalopatia, pode estar tendo uma nova PBE que também está precipitando um episódio de encefalopatia. Agora, ao mesmo tempo que isso é verdade, a gente não pode cair num viés cognitivo que chama ancoragem, né? Que é o seguinte, todo esse rótulo que está confuso, então agora vai ter encefalopatia hepática e pronto. Eu me agarro na hipótese mais cômoda do ponto de vista cognitivo e aí vai ser ela para sempre, né? Isso acaba impedindo que a gente faça outros diagnósticos que são prováveis também nos pacientes. Por exemplo, esse paciente usa insulina. Será que ele não fez hipoglicemia? e isso precipitou um episódio convulsivo, é uma possibilidade. Então, talvez, se, se essa hipótese for correta, tudo passa por diminuir a dose de insulina e evitar episódios hipoglicêmicos. Então, talvez ele esteja evoluindo com a disfunção renal, que está fazendo a insulina recircular. São todas as possibilidades aí, mas queria deixar essa lembrança.
1: É, tem muita coisa para acontecer aí para ele, além da encefalopatia hepática.
0: Lembrando que a gente tem um episódio de rebaixamento no nível de consciência, o episódio número 46, que a gente fala que tem três coisas que você faz de cara nesse paciente que chega rebaixado, né? Boa! Que é ver a glicemia desse paciente, ver se ele se intoxicou por algo, pensando que pode ser algo que um antídoto resolva, e aqui os famosos são opioides e os benzodiazepínicos, jazepínicos, né? E se você precisa proteger a VIH desse paciente ou não. Então acho que é bom essa, essa lembrança do João, que o DEST é uma coisa importante para ele.
2: De prévio ainda, eu acho que o que vale marcar é essa alta carga tabásica dele, né? Isso só tem uma alta chance de ser DPOC e o próprio DPOC tem chance de fazer é, alteração do nível de consciência por causa da narcose, né? É uma possibilidade também que tem que marcar.
0: Mas, pessoal, antes de vocês entrarem aí no mundo da encefalopatia hepática, no que causou e os diagnósticos diferenciais, eu quero dar o exame físico para
1: vocês. E o que vocês querem saber, por exemplo? Aí, então, Pedro, como a gente comentou, tem algumas coisas que a gente seria interessante saber, né? Puxando aí o que o João falou, ele é um tabagista, um tabagista com alta carga tabágica, né, 190 anos Eu acho que dá pra gente já puxar um exame pulmonar e ver se ele não tem alguma complicação de uma possível DPOC também Além disso, no exame abdominal a gente tem que ver como está a acite dele É uma acite tensa, não é uma acite tensa Ele tem dor abdominal, principalmente a palpação Claro que isso vai ser um pouco dificultado, porque além dele ter um, uma alteração do estado mental, ele também ter, pode estar num um pós-equital associado a uma crise convulsiva agora. Então, certo. isso vai ficar comprometido para a gente. Outra coisa que se ele tiver um mínimo de nível de consciência, a gente consegue avaliar também, é o flapping. Isso, Cauê. O flapping ou
2: né? dependendo de como
0: você chama no, onde você veio... É, eu não consigo falar Asterix, cara. Eu não consigo porque eu lembro daquele desenho. Obelix, já três. <risos> então trava assim, eu preciso falar flapping. Excelente
2: por sinal. Mas que é um sinal clínico que todo mundo pensa mais ou menos como se fosse um tremor, né? É. Mas na verdade é uma mioclonia negativa. Isso é bem interessante, né? A mioclonia é um movimento involuntário, isso é uma ausência de movimento voluntário, né? Você perde o seu tônus postural basicamente, é isso que acontece e dá aquelas, aquelas aquelas oscilações toda vez que o paciente tenta manter uma posição fixa. Isso não é específico de encefalopatia hepática. Acho que essa é a principal é, mensagem que tem que ser passada. Várias encefalopatias metabólicas podem cursar com isso.
0: Uma delas, por exemplo, é a urêmica, né?
2: Exatamente. Então, lembrar que isso não é específico de encefalopatia hepática. Óbvio, num paciente que tem motivo para ter encefalopatia hepática, isso entra na avaliação,
1: mas, novamente, não cai no vício da ancoragem. Boa. Que e aí só lembrar também que o asterix a gente não vê só na mão, como a gente costuma pesquisar, mas a gente pode basicamente ver em qualquer parte do corpo que tem alguma alteração postural, né? Eu já vi fazer na língua já, Cauê. Pô, é O aí, paciente colocar a, a língua pra fora e você vê o fleve. É doideira. Legal. É bom saber, às vezes a gente consegue pegar isso no exame físico.
2: É, no exame físico ainda é bom procurar sinal focal, né? Ver o nível de consciência do paciente, até vai pensar naquilo que o Pedro já mencionou, de viera definitiva. E no exame físico também é importante procurar um sinal de infecção que pode precipitar encefalopatia também. Por exemplo, super comum em cirrótico, celulite de membro inferior, né por conta de vários motivos. Mas também outros quadros que podem acontecer, pneumonia, etc., importante procurar.
0: Tá, já peguei o que vocês querem do exame físico, quer complementar alguma coisa da história ainda?
2: Acho que é importante verificar com os familiares se de fato esse quadro é tão agudo assim, porque muitas vezes o paciente vem ficando confuso progressivamente e isso atrapalha a administração das medicações. Então ele pode estar algum tempo com dificuldade de aderência por vários motivos e isso pode piorar o quadro dele de base. E uma segunda coisa é verificar se realmente o paciente está abstinente, certo? Porque eventualmente o paciente pode fazer ingesto de álcool e isso agrava o quadro.
0: Show! Sobre isso, João. A família fala que realmente é um quadro bem recente, que é dos últimos um dia, das últimas 24, 48 horas que ele começou a ficar assim principalmente. Não conseguiu pescar muita informação. E a alta dele de três semanas atrás, a lesão ronal aguda, a princípio ele de fato não tinha nenhum grau de confusão mental. Tá bem. Sobre abstinência, parece ser uma coisa coesa também, até porque ele está listado na fila de transplante devido à sede refratária dele. Então isso está bem acordado aí com o pessoal do transplante. Tá bem. Então tá, sobre o exame físico... Começando com sinais vitais, ele estava com uma frequência cardíaca de 100, uma PA de 130 por 85, saturando 100%, glicemia de 143, com uma frequência respiratória de 18, e no Glasgow ele pontuava 10 pontos, tá? com 2 na resposta ocular, 4 na resposta verbal e 4 na resposta motora. E a temperatura estava de 36.3. Do resto do exame físico, ele estava desidratado uma cruz, ausculta cardio e respiratória normal, no exame abdominal ele estava acídico, com piparote positiva, com edema de parede, não tinha nenhum sinal de dor à palpação e com ocupado, e de extremidades ele estava com edema 1 a cruz em 4 simétrico, com, a, com um tempo de enchimento capilar menor do que 3 segundos. No exame neurológico ele estava desorientado no tempo e no espaço, com um discurso fragmentado e desconexo, com déficit de atenção e agressividade. Estava com face simétrica, movimentação espontânea dos quatro membros e reflexo cutâneo plantar em flexão bilateral. Estava com as pupilas mióticas e fotorreagentes. Asterix tinha? Assim. E do flap em barra asterix, tinha
1: estava presente. E aí, pessoal? Bom, beleza. Então, aqui de exame físico, dá pra gente comentar. Sinais vitais estáveis dele, eu acho que pelo menos a gente consegue ter um pouquinho mais de paciência para investigar esse paciente no exame físico. O que tem de alterado aqui, o que a gente já imaginava pela história, é o abdômen acítico. O dele veio positivo, né? o exame direcionado para acite veio positivo, mas a gente tem que lembrar que no paciente cirrótico, o nosso exame físico é pouco sensível, sempre tem que ir atrás de uma acite que não é visualizada pela gente. Mesmo que seja com tração a beira-leito, porque a gente vai ter que funcionar esse paciente. O edema uma um acruso simétrico, a gente também consegue deixar na conta da cirrose por enquanto. E a alteração de nível de consciência desse paciente é com agressividade, desorientação, em tempo e espaço. Ele tem um reflexo cutâneo plantar normal, pupilas isofotorreagentes mais mióticas, né? E o flapping, como a gente já comentou. Então, aqui nesse exame físico, eu acho que a gente já consegue realmente englobar ele com os antecedentes, com o histórico e com esses achados em um paciente com uma provável encefalopatia hepática.
2: Uhum, concordo. E você vê que tem vários domínios né, afetados aí. Você vê que a psicomotricidade dele está afetada pelo asterixis, né? Você vê que o nível de consciência também está afetado, né? Então, é, é parecido com a encefalopatia hepática, especialmente no paciente que tem esse contexto, tudo, esse, esse, tudo isso por trás que a gente já mencionou. Uma coisa só que incomoda é a convulsão, né? A convulsão, de fato, incomoda, acho que a gente vai mencionar já já, mas tem que ficar na nossa lembrança. E só para lembrar para os ouvintes que a definição de encefalopatia hepática é uma disfunção cerebral causada por insuficiência hepática ou por um chante porto-sistêmico, né? Um desvio circulatório aí entre a circulação porta e a circulação sistêmica que é, tem um espectro de manifestações neuropsiquiátricas que vão desde um quadro subclínico. tá lá, mas você não percebe no exame mais grosseiro até o coma, né?
1: Isso, João. Com essa possibilidade diagnóstica da encefalopatia hepática, a gente tem que lembrar que a gente tem uma classificação. E a classificação que a gente mais usa é a de West Haven. West Haven, que é uma baita cidade, nunca
0: fui, mas eu sempre tento buscar no Google o Score e eu boto só West Haven. E aí ao invés de mostrar a encefalopatia hepática, vem a cidade, né? Porque eu acho que o Google lê a minha mente, só que o Google não lê a minha mente ainda. Eu
2: pensava que era um cara.
0: <risos> Exatamente. Eu tava... pensava que
2: era um cara. O eu West pensava o... que era dois. West <risos> e o Haven, exato. Ah,
0: talvez seja, mas que tem uma cidade que é o West Haven, que o Google <risos> sempre me dá como opção se tem. Não então, quer dizer que veio de lá. É que
2: nem quando eu vou procurar o Sofa. Os critérios de sofá da sepsis sempre aparece o sofá. Ou eu já sei até o sofá vermelho, já sei que ele está lá, entendeu?
1: Sempre é ele. É, e essa classificação, ela apresenta grau 1, que é o paciente que, apesar de orientado, ele é um paciente que apresenta sintomas positivos, como agitação, alteração da atenção da lógica simples e até alteração do sono. A alteração do ciclo sono vigília é uma das primeiras coisas que a gente vê no paciente com encefalopatia hepática. O grau 2 já apresenta uma desorientação temporal, então aqui é importante até no exame físico a gente diferenciar desorientação temporal de espacial, porque a espacial já vai estar inserida no grau 3. Boa. O grau 4 já é aquele paciente comatoso e que não tem resposta nenhuma a estímulo externo.
0: Então se o paciente estiver desorientado só no tempo, é 2. Se estiver desorientado no tempo e no espaço, é
1: 3. E aí lembrar, se o paciente tem flapping, ele imediatamente já está no grau 2. Boa.
2: É Porque está desorientado no espaço é complicado, né? Não saber que dia é hoje, eu, eu, às vezes acontece comigo. Agora, não saber nem onde está, meu amigo tá ruim. É
0: grave, viu? Meu amigo... Acho legal que você pode utilizar até para outros parâmetros, né? Tipo, delírio, essas coisas assim. Exato. O paciente
1: orientado no
0: espaço é bem mais grave. Né?
1: É, eu acho que dá para transpor mesmo.
2: Beleza, então a gente já sabe que é uma suspeita de encefalopatia hepática, a definição e a graduação. Então, pessoal, sempre que a gente está considerando um quadro de encefalopatia hepática como hipótese, a gente tem que pensar em duas coisas, nos diagnósticos diferenciais e nos precipitantes de encefalopatia hepática, beleza? Entrando um pouquinho nos diagnósticos diferenciais agora, vai ser sempre aqui um pouco de exclusão, certo? Eu vou procurar algumas coisas que podem fazer confusão mental também e não são encefalopatia hepática. E uma vez que eu exauri essas possibilidades, eu repouso no diagnóstico de encefalopatia hepática, trato empiricamente e sigo o paciente.
1: É, João. E aí, dos diagnósticos diferenciais, é importante porque o paciente cirrótico está predisposto a várias patologias, né? Uhum. Aqui, pensando nas possíveis de diagnóstico diferencial, um paciente cirrótico é um paciente, por si só, com aglopata, né? Então, esse paciente, junto com o etilismo e com risco de queda, ele também está com risco de fazer hematomas subdurais, se ele tiver queda, se ele tiver traumas cranianos encefálicos. É um paciente também predisposto à encefalopatia de Wernicke. E a encefalopatia de Wernicke?
2: Não espere sempre encontrar os três achados clássicos, né? Que são, no caso, ataxia, oftalmoplegia e confusão mental. Muitas vezes você pode ter só um desses e essa hipótese tem que ser especialmente considerada no paciente que é
1: etilista, certo? É isso aí. Na, maioria, na maior parte das vezes a gente não tem os, as três alterações, né? Uhum. E de diagnóstico diferencial também a gente tem a abstinência alcoólica, que é um diagnóstico diferencial importante no paciente com cirrose de etiologia alcoólica, apesar de nosso paciente não ser tão importante. Hiponatremia, que todo paciente cirrótico também está predisposto a ter. E hipoglicemia, que para esse paciente a gente conseguiu excluir já. vou queria só fazer uma menção
2: também no diagnóstico diferencial importante, que é a doença de Wilson, né? Nosso paciente não tem, né? até pela idade, que deixa muito improvável, mas a doença de Wilson por si só pode levar a um quadro de, de encefalopatia fora do contexto de encefalopatia hepática, apesar de ser uma doença que também afeta o fígado. Né? O que, que vai levar você a desconfiar que o quadro é da doença de Wilson? Tá? A presença de muitas distonias, certo? de cinesias orofaciais e parkinsonismo. Essas características vão te apontar na direção da doença de Wilson como causadora do quadro.
1: Muito importante a gente diferenciar do mioclonus negativo, que é o flapping, né?
2: E lembrar que o quadro convulsivo chama também a atenção da gente, né? Para uma causa estrutural, alguma coisa que está exercendo algum efeito ali é, é, irritando o causando o quadro convulsivo. Aí várias coisas, né? um AVC hemorrágico, uma metástase, alguma infecção focal, inclusive até um quadro de encefalite ou meningite tem que ser considerado aqui também nesse paciente, certo? Então é importante fazer uma imagem para esclarecer isso daí. Mas queria só deixar um, um toque aqui, que se você procurar e procurar causas é, estruturais e não encontrar, alguns pacientes com cirrose eventualmente... Vão ter encefalopatia hepática e ter sinais focais. É a minoria dos pacientes, mas a gente vai linkar aqui nas referências o trabalho que viu isso e pode acontecer, inclusive, convulsão também pode entrar na conta da encefalopatia hepática. Óbvio que isso depois de excluir as coisas mais
1: importantes. Isso aí, João. É aquela coisa que pode acontecer, mas a gente sempre tem que pensar por último, né? Beleza. E agora falando dos precipitantes, é, eu acho que os precipitantes, como são muitas coisas, vale a pena a gente dividir. Em alterações do trato gastrointestinal e alterações fora do trato gastrointestinal. Beleza. Top. Vamos começar falando então, fora do trato gastrointestinal. Eu acho que o que a gente mais pensa no paciente cirrótico hum. é a infecção. O paciente que Boa. vem com uma encefalopatia hepática, ele possivelmente, na maioria das vezes, na verdade, ele pode estar infectado. A infecção pode ser na barriga, PBE, Sim. ou pode ser fora da barriga, qualquer tipo de infecção. Trato urinário, pneumonia. É, celulite, que às vezes a gente esquece, mas o paciente cirrótico é predisposto a ter também. Isso. E essas são as principais infecções que a gente tem.
2: Exato. Lembrar que a PBE não vai fazer um quadro clínico exuberante, né? E que muitas vezes, no contexto de rebaixamento, esse paciente pode aspirar e fazer uma pneumonia aspirativa. Então, também lembrar disso daí, né? Seguindo, então, aqui nos, nos precipitantes fora do trato gastrointestinal, a gente tem as drogas, né? E aqui, importantíssimo lembrar de dificuldade de aderência ao regime medicamentoso, né? Tem vários motivos para isso, né? Alguns, até bem tristes, né? Por exemplo, já vi situações em que o paciente não aderia à lactulona porque o paciente tinha uma condição social ruim, não tinha onde evacuar e não usava a lactulona por conta disso. Então, lembrar que tem, podem ter muitos motivos e que o suporte social é muito importante.
1: Muito triste a situação, né, João? E a gente sempre tem que levar em conta que a gente tem que considerar a situação do paciente, né? Não só a situação social, mas se ele tem alguém que pode acompanhar ele. Boa. Principalmente esses pacientes com encefalopatia hepática, às vezes eles não tem o um discernimento para contar a evacuação dele ou tomar o remédio adequadamente, né? É muito difícil. Uhum.
2: E ainda em remédio saindo, né? Às vezes a própria abstinência alcoólica, né? Ou um paciente que usa benzodiazepínico e o benzodiazepínico é retirado imediatamente, né? Alguns remédios podem precipitar na entrada os próprios benzodiazepínicos também, mas lembrar de hipnóticos não benzodiazepínicos, como o Zopidem, que a gente falou bastante dele no episódio de número 60 de Insônia, mas também opioides podem precipitar isso
1: por vários motivos, incluindo o fato deles constiparem e o próprio álcool, né? Beleza, João, aí a gente falou então já de infecção de drogas e aí vale a pena a gente falar, eu acho que distúrbios hidroeletrolíticos, né? Sim. Eu acho que o principal pra gente aqui é a hipocalemia. A gente tem que lembrar que a hipocalemia aumenta o shift de potássio extracelular e gera uma acidose intracelular nas células do túbulo renal. Com essa acidose tubular, o que acontece é que a gente aumenta a produção de amônia. Então, esse paciente que tem hipocalemia, consequentemente, ele vai ter um aumento da amônia, um aumento de produção da amônia. Então, todo paciente cirrótico tem que ter, pelo menos, uma avaliação do potássio. E se o potássio estiver baixo, a gente tem que corrigir. Vou enfatizar
2: isso que você falou, hein, Cauê? Então, marcando, pessoal, potássio é um eletrólito que tem que ser procurado e a hipocalemia pode precipitar ou agravar uma encefalopatia hepática, tá? Então, tem que procurar. E lembrar que os nossos pacientes com cirrose, eles usam diuréticos. A própria lactulona, às vezes, demais, pode também causar hipocalemia... Então, tem que marcar o potássio aqui nessa situação.
1: É, e, a, e além do potássio, então, a gente também tem o sódio. Né? Esses pacientes cirróticos, ele eles têm uma má distribuição da volemia. Né? Eles uhum. são muito predispostos à hiponatremia. Tanto pela má distribuição, tanto quanto pelo uso dos diuréticos. Né? E a hiponatremia em si também predispõe à encefalopatia hepática. E aí, por último, a alcalose metabólica. A alcalose metabólica nesses pacientes também está associada ao aumento da produção de amônia. E o que facilita esses pacientes terem encefalopatia hepática. Alcalose metabólica aqui é casada com a hipocalemia, né? As coisas geralmente vêm juntas, então aí deve ser tudo junto e misturado aí, né? Eles andam de mão dada aí, né? Principalmente paciente que usa muito furosemida, né? É o caso. Beleza. E agora, fechando as causas fora
2: do trato gastrointestinal, tem a hipovolemia, né? O paciente com cirrose ele tem muitos motivos para ter hipovolemia, né? Primeiro, diarreia, mais uma vez, no contexto de excesso de, de evacuações, pra, por conta de lactulona. O uso de diuréticos também em excesso, uma diurese excessiva pode causar. Uma paracentese de grande volume, especialmente quando você não faz reposição de albumina quando está indicado. Mas também outros motivos para ter perda de volume, como hemorragia, vômitos também. Então tem que marcar a hipovolemia, tem que ser sempre considerado. E o nosso paciente aqui está desidratado, o Pedro falou no, no, no exame físico, né,
1: e está evacuando quatro vezes ao dia, né, outra coisa que tem que pensar aí. É, e aí até por isso que a gente tem que perguntar, né, as fezes estão pastosas ou se o paciente realmente está com uma evacuação líquida, né, se ele está perdendo muito volume nessa, nesse quesito.
2: E ainda na hipovolemia, né, lembrar que isso pode precipitar uma lesão renal aguda, que pode por si só também precipitar a encefalopatia hepática, então... Lembra de pedir ureia e creatinina para esse paciente, até porque ele já fez uma lesão renal e tem alta chance de fazer de novo.
1: Um bom clínico nunca nega uma creatinina e ureia. Tá junto com os
0: exames que de quem nega ninguém nega ninguém, né? <risos> então, espera aí. Primeira coisa que a gente fez foi pensar nos diagnósticos diferenciais em encefalopatia hepática. Beleza. E aí agora, pensando que não, é, deve ser encefalopatia hepática, eu vou tentar descobrir o porquê. Boa. Isso. E aí a gente dividiu em gastrointestinais e não gastrointestinais. Isso aí. Isso aí. Das não gastrointestinais, vocês falaram de infecção drogas ou ausência delas, Isso. distúrbio eletrolítico reforçando aqui o potássio e por último hipovolemia que ele tem um monte de motivo para ser por hipovolêmico tem Isso
1: sim aí. e aí das intestinais e aí então falando do trato gastrointestinal agora vai ser principalmente as causas que aumentam a produção de amônia né então num paciente cirrótico a gente sempre vai pensar em sangramento digestivo alto infecções o trato gastrointestinal também entra uhum. aqui né apesar de a gente ter um tópico de infecção a gente entra em constipação, e aí vai ser muito relacionado à má aderência. E aí o fígado. E do fígado, então, a gente tem algumas coisas que podem ser trombose de veia hepática ou da veia porta. Beleza. Hepatocarcinoma ou hepatite alcoólica, se o paciente tivesse em vigência do uso de álcool. Boa. A trombose de veia
2: porta é que, se você não encontrar nada, vale a pena pesquisar nesse contexto de encefalopatia hepática, né? até
0: por piorar o chante que esse paciente tem, né?
1: Às vezes passa despercebido. Uhum.
0: Fechou, então, pessoal. Intestinal versus não intestinal. Peguei. E aí? O que vocês querem pedir de exame para esse paciente?
1: Vamos lá. Então, acho que aqui o básico para esse paciente, né? A gente tem que ter função renal, como a gente já disse. A gente okay. tem que ter eletrólitos, pensando muito forte aí na, no potássio, mas a gente tem que pensar no sódio também. E, lógico, a gente tem que fazer o diagnóstico diferencial com algum outro distúrbio de eletrólitos. E de alteração de nível de consciência, eu penso muito no cálcio, né? Exato, acho que o um cálcio é bom aqui, né? Teve essa convulsão nova, será que não tem uma metástase, uma hipercalcemia aí? Acho que vai vale dar a pena entrar. Lógico, um hemograma, a gente tem que saber... Uma das causas de descompensação em encefalopatia hepática é sangramento, e às vezes a gente não viu esse paciente exteriorizando, mas ele pode ter uma anemia importante. Beleza. Bom, a gente pede um PCR, né? Até pra gente ver como que estão as provas inflamatórias desse paciente.
2: Importante também reestadiar a doença hepática desse paciente. Então, pedir bilirrubina, pedir albumina e coagulograma. Vale a pena aqui também para a gente saber em que pé está, né? Se
0: teve alguma piora. Boa! Lembrando que é um paciente que estava listado no transplante, né? Então, ele precisa desse segmento próximo mesmo.
2: Exatamente. E aí, assim, tem que dar uma
1: olhadinha ali se tem acite, né? E olhadinha não é só no exame físico, né, Cauê? Isso. Então esse paciente tem a CIT no nosso exame físico, mas mesmo se ele não tivesse a CIT, vale a pena a um tração à beira -leito e ver se a gente consegue funcionar se ele tiver. Então, na CIT a gente pede um tudo também, né? Então, a gente pede proteína total, a gente pede glicose, a gente pede hemocultura, a gente pede celularidade diferencial. Lembrando que quem quiser ouvir mais sobre a
0: CIT, a gente já tem um episódio, tá, Coê? O episódio número 25 é um TDC Lab, que faz tempo um TDC Lab, hein, João? Verdade, hein? Tá que na voltar, porta Tem que... e tem, tem um programado aí em tem breve. sim. E... Boa. e a gente tem o episódio 25, altera o de líquido acítico aí, que está muito bom. Bacana, bacana, gente. Vocês têm que ouvir lá,
1: então.
2: Lembrando que a gente não vai esperar uns sinais clínicos robustos para considerar essa função, né? Só essa encefalopatia
0: hepática aí já é motivo demais a gente puncionar esse paciente. paciente se colheu o estranho no pronto-socorro, já ganhou <risos> para centese para ver se não é PBE, né? O que, que você tá olhando aí? Vou é, te funcionar. É, é, exato, exato. Não, te, teve um paciente um dia que foi renovar a receita do pronto-socorro, eu quase funcionei. Ele falei: não, ele deve estar tá confuso de querer renovar aqui. embora, <risos> vamos funcionar, tá na hora.
1: Exatamente. É isso aí. E só lembrando que a CIT vista é a CIT funcionada, não fica para o dia seguinte ou para daqui a dois dias, que isso aumenta a mortalidade no paciente cirrótico.
2: Também tá? foi comentado no nosso episódio de a CIT. Queria uma gasometria também do no nosso paciente, né? lembrar tá. que a alcalose pode precipitar. Esse paciente tem aí esse, essa carga tabática importante, outra coisa que é bem suspeita. Será que ele também não tem algum PCO2 aumentado e no contexto de rebaixamento não reteve ainda mais? Então tem que considerar.
1: E aproveitando aqui, a gente tem que fazer procurativa de infecções para esse paciente. Então a gente precisa de um raio-x de tórax e eu pediria uma urina um urocultura também.
2: E imagem do crânio, né? O que tem normalmente mais à disposição é a tomografia, então vamos dar uma olhadinha aí o que que rolou.
1: E esse paciente merece, né? Tem algumas coisas que não estão fechando muito bem. Merece demais essa convulsão. Considerando que, nesse caso, vocês estão em um hospital
0: grande, vocês pediriam interconsulta de alguém? Eu pediria, pediria uma interconsulta do pessoal do transplante já, né? Que é, acho que é, é legal eles estarem cientes que o paciente está aqui, né? Geralmente agrega, mas mesmo não agregando algo para o caso, é importante o pessoal do transplante saber que o paciente está listado aqui, né? Vai que o fígado dele aparece nesse horário, né? Exatamente. Eu até para ser a percepção da gravidade do quadro e tudo mais, né? Boa. Fechou então, pessoal. Vou, vou entregar os exames que vocês estão pedindo, tá? Uhum. O HB dele veio de 8.7 com VCM de 86, Beleza. sendo que ele recebeu alta três semanas atrás com HB de 8, uhum. então tá ok pra ele, né, a princípio. Um leuco de 4.100 sem desvio, sem nenhuma, anomalia, sem nenhuma anomalia aí no diferencial, com uma plaqueta de 75.000. Dos eletrólitos que vocês pediram, é, o sódio veio de 133 com potássio normal, a creatine de 1.5, então veio até melhor do que tava antes, né. Eu estava apostando nesse potássio, cara. Não, não. Uma ureia de 82, tá? Um cálcio total de 9, com uma albumina de 3.1, então o cálcio corrigido também está dentro da normalidade. TJ e TGP normais. Um RNI de 1.6, com TTPA normal. Uma bilirrubina de 2.2, predomínio de direta. E uma gasometria normal. Isso, com esses exames, ele pontuava um child de 10, com um melde de 22. O tomo de crânio e a radiografia? A radiografia estava normal, uhum. a tomo de crânio estava normal e a urina 1 estava com 104 mil leucócitos com os eritrócitos normais. A paracentese foi realizada que mostrou da celularidade de 160 células com somente 4 neutrófilos e um gaza de 2,4. A proteína total do líquido acítico estava de 1.01, com uma glicose de 200 e um DHL de 45. E, gente, finalizei os exames aqui, né? E vocês não pediram e eu não entreguei um exame aí que é bem famoso nessa encefalopatia hepática, né? A amônia. E aí, esqueceram? É, Pedrão...
1: Polêmica, né? É, acho que a gente não esqueceu não, né, João? Eu acho que a amônia na encefalopatia hepática vai depender muito do contexto do paciente. Como o nosso paciente ele é um cirrótico, a amônia não tem muito valor prognóstico e nem diagnóstico pra gente. Então, acho que não tem a necessidade. Seria interessante no paciente com insuficiência hepática aguda. E nesse paciente, a amônia tem valor prognóstico porque está correlacionada com o edema cerebral, né? Tem uma série de confundidores, várias coisas
2: podem aumentar a amônia, né? Então realmente o valor prático aí acaba sendo bem
0: ruim, né? Então, a amônia só serve no contexto de encefalopatia hepática aguda, né? Daquela hepatite fulminante. Isso, isso. Como valor prognóstico
1: e não tem valor prognóstico nem diagnóstico no paciente com cirrose. Então na cirrose não, não tem valor. Né? Não tem a necessidade. Bom, fechou.
2: Cauê. Nosso amigo aí parece que tá laboratorialmente parecido com o que ele tava antes, né? Não, o
1: Pedro o Pedro, passou o, o exame errado aqui pra gente, não é possível. É. Trocar os é. tubos?
2: Não, é, mas os casos do TDC é assim, ó. É, é o, a tosse que o raio-x é normal, o rebaixamento que a toma é normal, é sempre assim.
1: Você não vem esperando que a galera vai dificultar. É, João, vamos, vamos tentar comentar o que dá para comentar aqui, né? É um paciente que veio com uma hemoglobina até melhor do que aquele que ele já tinha, né? Então, acho que a gente fica relativamente tranquilo com o sangramento, não exteriorizou, não teve queda de HB comparado à última internação.
2: Ou será que tem uma desidrataçãozinha aí? E que concentrou, subiu, né? Que concentrou. Tem esse componente aí, acho que vai vale, vale ficar na, no, na
1: emoção, né? Vai, vai ficar na caixinha aí, né? Uhum. Uh, não tem uma leucostose, tudo bem que o nosso paciente com cirrose, ele, acaba, ele pode não fazer leucostose importante, mas realmente tá muito frustro aqui pra gente. E tem a placotopenia que dá pra gente falar que é secundário à cirrose, né? É um paciente cirrótico, com uma cirrose avançada, que já teve disfunção renal no último mês. Então, é um paciente com uma cirrose bastante avançada. Hemograma da cirrose, né? Plaqueta baixa,
2: do hiperesplenismo, né? HB baixo... Que já sangrou. Do sangramento, então... E, às vezes, um leuco também mais baixo, nesse contexto também do hiperesplenismo. Então, não é um hemograma
1: que assusta nesse paciente. Exatamente. Função renal, ainda bem que a gente tem a última função renal dele há dois meses, ele está até melhor, então não dá para falar que ele descompensou a encefalopatia hepática por disfunção renal. Daqui a pouco vocês vão falar que a encefalopatia hepática fez bem para ele, né? Melhorou o HB, melhorou a função renal, né? Ah, muito melhor do que estava. <risos> convulsionar fez bem. Dos eletrólitos aqui também, eu não tenho nada digno de nota para comentar. RNI dele um pouco aumentado, mas como a gente falou, ele realmente é uma cirrose já avançada. Gasometria, como a gente tinha levantado, da hipercapnia, não tem hipercapnia para fazer carbonarcose. E essa urina, João? O que, que a gente faz com essa urina de 104 mil leucócitos aqui? Pois é, tem
2: uma leucocitúria, o paciente tem uma disfunção orgânica e a gente não está achando mais nada, né? Acho que isso é que marca. Nesse contexto agora, na sala de emergência, eu faria um antibiótico para ele. Né? Eu acho que o quadro não está esclarecido ainda, existe a chance de, de ser infecção. O paciente cirrótico está predisposto. Então, eu acho que a gente faz, nem que depois a gente tire precocemente, e depois que fique mais esclarecido o quadro. Mas eu acho que a gente não pode correr o risco de perder um quadro infeccioso aqui nesse paciente
1: que é bem limítrofe, né? Esse está bem indicado, né? E tem que lembrar, se a gente mandou uma urina 1, um, tem uma uricultura correndo. Veio negativa, a gente não achou foco infeccioso, a gente retira o antibiótico. Rapidão. Ainda nesse
2: contexto infeccioso, eu acho que ele merece uma hemocultura nesse momento, né? Saber que cirrótico faz translocação à infecção primária de corrente sanguínea. E lembrar que esse paciente é um paciente que está com rebaixamento de nível de consciência, Glasgow 10, esse paciente não é para estar tá no corredor, tá pessoal? Ele tem que estar tá na sala de emergência, monitorizado, é um paciente de risco, pode broncoaspirar, então tem que ficar ligado. Ele não tem provavelmente condição de se alimentar com esse nível de consciência, né? Então provavelmente vai ter que ser passada uma sonda e as medicações administradas via sonda, inclusive a
1: lactulona que ele já usa, que eu acho que é o que a gente pode manter, né? Eu acho que aqui a gente manteria, né? Ele está aparentemente ele tá com a evacuação em dia, né? E a gente deixaria aquela meta do, do cirrótico com uma evacuação de duas a três vezes ao dia, né? Beleza. É, e a princípio a gente tem que ver se esse paciente está com um nível uurológico adequado para proteção de via aérea. Com isso adequado, eu acho que a princípio a gente tem que expandir esse paciente. Ele é um paciente que está desidratado, com aumento do número de evacuações alteração do, do nível de consciência, talvez ele não está fazendo ingesta adequado de, de água. Tem umas dicas no laboratório também, né? Uma ureia um pouco mais
2: alta do que creatinina, em relação maior do que 40, que pode sugerir uma pré-renal. Além disso, essa subida do HB também pode ser uma hemoconcentração, então vale a pena uma expansão
1: aí parcimoniosa em alíquotas. Beleza, então acho que é isso aí, né, João? A hidratação está mais do que justificada. Beleza. A partir desse momento, eu acho que a gente ainda tem que justificar porque que esse paciente fez uma encefalopatia hepática, Exato, né? acho que está solto ainda, né? Isso, acho que está meio solto. Eu acho que o próximo exame para a gente começar a procurar a etiologia seria um ultrassom Doppler do abdômen superior. Sim. A gente tem que ver se esse paciente tem uma trombose ou de veia hepática ou de veia porta, né? Exato,
2: então vale a pena procurar por isso daí. Eu acho que vale a pena... Convocar a neurologia nesse caso, sabe? A convulsão a gente sabe que a cefalopatia hepática pode fazer, mas de fato incomoda, a gente sabe também que algumas infecções, encefalites podem abrir o quadro dessa maneira, então vale a pena discutir o caso com a neurologia, pedir interconsulta e ver a opinião
1: dos colegas, né, que sempre tem o que acrescentar aí. Ver se eles acrescentam um líquor, mesmo com essa tomografia normal, Exatamente. né? Exatamente, ah, acho é. que vale a pena mesmo. Boa. E aí a endoscopia, né? Eu, eu não vejo nesse paciente, eu não estou vendo sangramentos ativos, ele não teve uma queda significativa de HB em comparação à última, à última coleta laboratorial dele. Não seria uma endoscopia de urgência, mas eu acho que durante a internação esse paciente também merecia uma endoscopia para ver se ele tem substrato para sangramento.
2: Principalmente conforme ele evoluir aí, né? Vai que cai mais HB ou então ele exterioriza alguma coisa... Um toque retal eu acho válido aqui, vai que vem sangue em dedo de luva, alguma coisa assim. E essa ureia um pouco mais alta, apesar de ser uma dica para uma pré-renal, mas também pode sugerir um sangramento. Lembrar que quando o paciente tem um sangramento gastrointestinal, a ureia sobe mais do que a creatinina. Então pode ser também uma dica que venha um sangramento por aí.
0: Boa! Fechou, pessoal! Então, assim, ó, indo por partes, a interconsulta da neuro e do transplante foram convocados, tá? Uhum. A neurologia atribuiu a convulsão ao quadro de encefalopatia hepática mesmo. Tá bem. Achou que se persistir o quadro de convulsão vai ser reconvocada, mas a princípio tá tranquilo. Beleza. Tá? A interconsulta do transplante também atribuiu que o caso estava sendo bem manejado e pediu só para solicitar exame de mel de diário, pensando no transplante dele. Beleza. Ótimo. E aí, sobre a conduta, foi passada uma sonda nasa interal nesse paciente? Foi iniciado tazocin visando a internação anterior, então eles optaram por dar uma escalonada nesse antibiótico para tá, infecção urinária justo. e realizada essa hidratação, Entra certo? Entrega o ouro, Pedro, agora. Esse paciente, então, depois dessa condução inicial, ele deu uma boa melhorada, tá? Boa. A apresenta melhora do Glasgow, começa a ficar um pouco mais comunicativo e conforme os dias da internação vão passando, aí parece que a encefalopatia hepática foi melhorando também.
2: Aí, bom, hein? A urocultura
0: dele veio positiva, tá? Cresceu na urocultura, uma clebsiella, sensível a traxona certo? Na hemocultura cresceu alguma coisa? A hemocultura veio negativa, tá? tá? E também foi realizado a tração de abdômen Doppler dele, que mostrou uma veia porta pérvia, tá? Só que mostrou também um nódulo hepático direito. É, medindo 1,8 por 1,5, sugestivo de acometimento primário. Olha só, hein, Cauê? Achamos aí, né?
2: O CHC como causa da encefalopatia hepática, que a gente tinha mencionado, hein? Boa. A gente
1: acaba esquecendo um
2: pouco, mas a gente acha, né? A Urocultura vem uma Clebeziela do bem, né? A gente tá acostumado a Clebeziela do Mal, né? Produtora de KPC, mas essa daí parece que é um Pokémon
1: que não é tão agressivo, né? É, a gente acertou aí, né, e se, se a evolução do paciente está favorável, a gente imagina que a gente está tratando adequadamente o desencadeamento dele, E né? até para descalonar esse taso, né, desse de broncefetraxione,
0: um né? Com certeza. Eles até pensaram em descalonar, tá? Só que nesse momento o paciente ele começa a piorar a função renal, Ih. refazer febre, as hemoculturas tinham vindo negativas outra vez, foi repetido, e esse paciente, pessoal, agora começa a entrar numa internação de quase três meses de duração. Poxa. Nesses três meses, ele piora a função renal, progride para a diálise. A nefra até indica nesse momento um transplante duplo, se ele melhorar do quadro infeccioso. Tá. Tinha feito uma endoscopia que tinha vindo só com as varizes erradicadas e aí ele faz um episódio de hematemis durante a internação, repete a endoscopia que mostrou sangramento dessa vez e aí ele acaba complicando várias vezes. Quando o nódulo consegue ter melhor característica na ressonância e na tomografia que foi realizado, que mostrou mesmo que parecia ser um foco primário, foi conversado com o paciente e o mesmo disse... Que optava por não fazer mais procedimentos invasivos, porque estava muito cansado de tantos procedimentos que foram realizados nele nessa internação. Caramba, cara! Esse paciente aí foi manejado pelos cuidados paliativos e acabou progredindo o pro óbito nessa mesma internação, acompanhado dos seus familiares.
2: É, acho que algumas coisas para comentar desse final, né? Esse paciente, ele já era grave desde o começo, né? Isso é uma coisa que tem que ficar colocada e, e a gente pensar em prognóstico, acho que a gente faz pouco, sabe? Então, esse paciente, só com um dado que eu vi estudando para episódio, que depois que um paciente tem alta da UTI por encefalopatia hepática, a mortalidade dele em um ano é de 50%, tá? Então, acho que é uma, uma conversa que a gente tem que ter mais com os nossos pacientes, né?
1: É, e, e não só falando em mortalidade, João, Eu acho que mesmo aqueles pacientes que sobrevivem, a, a carga de comoridade desse paciente já é muito grande, né, caso esse paciente não seja candidato a transplante principalmente, a gente já tem que conversar principalmente diretivas para ele, né, ele, tem, ele é um, um paciente em cuidados, que deve ser utilizado cuidados paliativos, né, merecedor disso. E ele tem duas coisas
0: que também mostram pior desfecho no paciente cirrótico, né? Que é a síndrome Hepato renal e a PBA
2: que ele teve também. Exatamente, uma coisa, essa renal aí mostra já que é o estágio final de cirrose, né? E uma coisa que também vale destacar é que a gente pensa muito em cuidado paliativo para paciente oncológico, mas o cuidado paliativo se estende para muitas outras situações, incluindo as disfunções orgânicas crônicas, né? Insuficiência cardíaca, demências, cirrose, doença renal
0: crônica e todas as outras, né? Exatamente. Então, fechou, pessoal. Esse é um caso aqui do, do Hospital São Paulo, aqui, que deu para ilustrar bastante coisa. Ficou Sim. no final meio que atribuído inicialmente pela infecção urinária, mas talvez mais atribuído ao carcinoma solar mesmo, tá? Como curiosidade, até ele até tem uma alfa-fetoproteína dosada no começo do quadro, que veio normal. Mas, estudando para esse caso, tem relatos de até 40% dos CHCs iniciais terem alfafeto normal no início, né? Então, não dá para excluir só porque o alfafeto é normal tem
1: que fazer o exame de imagem. Bacana. E lembrar que nesses pacientes cirróxicos, a gente nunca pode entrar na inércia, né? É muita coisa para se falar e é muita coisa para pesquisar, né? É, você fez o comentário que eu ia
2: fazer. Acho que, às vezes, o paciente fica em cefalopatia hepática, a gente não acha um precipitante na, causa, na investigação inicial, acaba se agarrando em pistas ruins... E fica no Inércio esperando o paciente melhorar, perdendo tempo de achar o real precipitante para o quadro, né? Então acho que essa é uma mensagem que eu queria deixar aqui.
0: Muito bom, boa. Fechou, pessoal? Fechou. Fechou né? Agora
2: tá na hora dos salves, né? Eu queria botar barão da pisadinha para tocar, mas... Direitos atorais não me permitem. <risos>
0: Já tem o seu engatilhado aí, João?
2: Eu tenho um salve super especial para Daniele. Opa, massa. Daniele Yuri Tomotani. Daniele, que é intensivista, paliativista. Disse que escutava o TDC. Enfatizou
0: isso, não, né? Não, ameaçou a gente de morte <risos> se a gente não desse salve para ela
2: hoje. Exato. Vou cobrar o meu salve nas palavras dela. Então, salve, tá dado, viu, salve, Dani? Salve,
1: Dani. Valeu demais pelo carinho aí. Limpou a consciência, hein, João? Pelo amor <risos> de Deus. E aí, Cauê? Pô, oh, vou mandar um salve aqui para o Marcos Henrique da UFMG. Pediu até para gente aqui um, um próximo episódio de HIV ou de uma TB extrapulmonar para a gente fazer.
2: Beleza, vai ficar aí na nossa linha de episódios aí, né? Valeu demais, Marcos. Um abraço, hein?
0: E o meu salve vai para o Lucas Fernando. Que ele é R1 de Medicina Interna lá do, do Hospital de Clínica de Porto Alegre. Olha aí. Fez faculdade em Santa Maria. Olha só. E aí só. depois que ele descobriu que eu fiz faculdade também lá, ele foi, tentou ver se eu já joguei o campeonato interclasse dele, né? Que a gente chama de intermédia ali, né? E aí? Ele disse que, já, que a gente já jogou junto aí, né? Olha a só. A dúvida aí é se eu brilhei ou não, né? <risos> a resposta com certeza é não. não. Mas... não, não.
2: mas um abraço aí, Lucas. Também já tive o prazer de jogar futebol com o Pedro aí.
0: Também. <risos> Não, mas ele, cara, ele era da turma 99, eu era da turma 90, então bem, bem extremos ah, aí, é. né? Oh, como, foi... como você jogou com ele, então? Semestral, é semestral. Ah. É semestral.
1: Entendi. Fechou.
0: E tá na hora do desafio, né? Semana passada teve episódio de tuberculose, e aí o desafio era qual é o motivo de um paciente que tem um BAR positivo no escarro, mas com pulmão limpo, né? E aqui há muitas pessoas acertaram, que é TB laríngea, né? Uma forma muito bacilífera que tá extrapulmonar, né? Então é importante lembrar que esse paciente também tem que ser isolado, né? As outras TBs extrapulmonares não precisam de isolamento, mas esse é uma que tem essa exceção. E aí Boa. as pessoas que acertaram foram Thiago Ribeiro, que na real quem mandou a mensagem foi a Vitória Ribeiro, e aí como o Thiago não tem Instagram, foi através dela que ele mandou a resposta. Também acertaram a Flávia Bonato, que eu não consegui saber, que no Instagram não dá para ver de onde ela é. E o Bruno Nunes, de Fortaleza. Boa, valeu, hein, pessoal? E para semana que vem, pessoal, qual vai ser o desafio? Então, o
2: desafio vai ser o seguinte, tá? Paciente com cirrose evolui com trombose de veia porta cronicamente. Tá. E começa a aumentar bastante a bilirrubina. Aumenta muito, FA e gama GT também aumentam, mas a função hepática não muda. O que será que pode estar acontecendo, hein? Porra. Caramba! Tá bem, fechou dormi, massa isso daí.
1: Dormir com essa, hein? Dormir com essa aí,
2: <risos> beleza?
0: Beleza! E é isso aí, pessoal. Lembrar de seguir a gente no Clinicagem, seguir a gente no seu agregador aí que você ouve, podcast. Você ouve aonde, João? Eu? Eu ouço no Spotify. E você, qual é? Spotify também. Cara, eu sou resistente aí com o Google Podcast aí. Vamos ver é, até eu... onde eu consigo ficar. <risos> eu já
2: escutei uma época no app podcast também, mas aí eu acabei ligando. Mas segue lá, gente,
0: aí no agregador
2: que você mais está acostumado. Se puder avaliar a gente ali, né? Lembra de seguir a página do Instagram, seguir no Twitter também, que a gente tá lançando mais conteúdo por lá. E conversa com a gente
0: ali no Instagram, né? Ver o que, que você acha, novos episódios, o que mais que a gente pode lançar.
2: Críticas, sugestões, a gente tá aí pra ouvir vocês, pessoal. Show, valeu? Beleza, valeu, valeu, valeu falou, valeu, falou, falou, valeu. Esse podcast tem como objetivo educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure seu médico.